0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Ella lo dijo como por un mes y después lo dejó de decir Pero hace poco empezó otra vez y tiene una manera muy particular de decir papá Ella dice, ¿papá? como preguntando y cuando ella dice eso, a mí me da como algo tan lindo dentro, eso es lo que siente Dios Cuando nosotros vamos a Él, cuando nos caemos, cuando estamos tristes Y cuando lo primero que hacemos no es mirar al que está al lado y decirle ayúdame Sino que uno llega y mira al cielo y uno dice papá, aquí estoy otra vez ¿Quién más me va a ayudar sino tú? Solo tú puedes sanarme, solo tú puedes ayudarme El Señor se emociona de ver eso, mi hijo, mi hija, depende de mí, eso es lindo, eso es adorar y alabar, es, me parece que la Biblia tiene unas descripciones bien curiosas acerca de alabar, la Biblia dice que alabar a Dios es publicar, hacer públicas las maravillas de Dios es decir, eh, empezar a decir, Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios es sanador, eso es alabar a Dios. Pero también esa palabra está relacionada con la palabra presumir, ser presumido. Pero en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de envanecerse, ser orgulloso, ser presumido, no. Sino presumir esas cualidades. Ejemplo, cuando uno sale con su esposa o usted sale con su esposo, algunos tienen unos esposos un poquito que no son tan bonitos, pero salen y presumen, ¿por qué miran a Roy? Entonces uno, uno, por lo menos en mi caso, uno coge a su esposa, uno ama a esa esposa y uno quiere presumir que uno tiene la mejor esposa del mundo, todos saben que mi esposa es la mejor, ¿quién va a decir que no? Entonces todos tienen la mejor esposa y, y uno sale con su esposa o su novia o su pareja, y uno quiere presumir que, que esa mujer es virtuosa, que esa mujer es hermosa por dentro y por fuera, que uno tiene la mejor mujer del mundo. ¿Quién dice amén? Los hombres, les estoy dando la oportunidad de ganarse hay a su pareja. Uno dice amén, esta mujer es la más preciosa, es como una joya preciosa a mi lado, quiero presumir esa mujer. Eso es lo que hacemos, o eso es lo que la Biblia enseña, que es alabar. Cuando nosotros a donde vamos decimos, este es mi Dios y es el mejor, mi Dios me bendice, mi Dios es grande y fuerte, mi Dios me ayuda, mi Dios me sana, mi Dios me saca del hoyo, no escucho amén. Yo estuviera aplaudiendo y alabando a Dios ahí donde usted está, yo estaría diciendo Señor te alabo, te alabo todo el tiempo, eso es alabar al Señor y eso que genera que cuando las personas... Cuando las personas vean tu vida, te escuchen hablar de tu Dios, la gente empiece a decir grande es el Dios que ellos siguen, grande y poderoso es el Dios de Sebastián de Angélica, de Roy, de Nelly, grande y poderoso, es el Dios de estas personas que se reúnen en Cielo Church, eso es lo que genera hacer públicas las maravillas de Dios no hay otro ser sobre la tierra ni en todo el universo que se merezca nuestra adoración y alabanza. Y yo quiero que recordemos que Satanás siempre quiere destruirnos de alguna manera. Siempre quiere dañarnos en nuestra economía, quiere dañarnos en nuestras emociones. Pero también una manera en la que el enemigo siempre quiere hacernos daños es trayendo idolatría a nuestra vida. ¿Y esto qué significa? A veces esta palabra está en, a todo lo largo de la palabra de Dios De tapa a etapa Idolatría, idolatría Y muchas personas relacionan esto únicamente con eh, adorar una imagen Con adorar, no sé, un yeso o algo así Pero la realidad es que cuando uno lee la Biblia detenidamente Se da cuenta que no se trata solamente de eso Eso es una de las manifestaciones En realidad idolatrar es poner en el lugar de Dios el, el Señor nos pide en su palabra Que Él esté en nuestro, en nuestro primer lugar Idolatrar es poner en ese primer lugar Algo o a alguien Que no es Dios y esa es la manera como Satanás empieza a destruirnos Empezamos a destronar a Dios Y empezamos a poner a nuestra pareja en primer lugar Empezamos a destronar a Dios Y empezamos a poner nuestros planes en ese lugar Empezamos a destronar a Dios Ponemos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestras finanzas Cualquier cosa, el trabajo Por encima de Dios Y la verdad eso es un grave error Lo que quiere Satanás con eso es apartarnos De la presencia del Señor y es aquí donde quiero confesar sobre sus vidas que en medio de este mensaje Mientras estamos predicando el poderoso mensaje de Jesucristo que transforma vidas, que transforma naciones Mientras predicamos esto, ustedes si están teniendo en el primer lugar de sus vidas algo que no es Dios, van a ser libres de eso Van a ser libres, hoy salimos de este lugar Yo diría amén, salimos de este lugar Adorando a Dios, poniendo a Dios En el trono donde siempre Tiene que estar porque Él es bueno Y realmente alabar y adorar Es un tema profundo Se han escrito muchísimos libros Acerca de la alabanza y la adoración Se han predicado yo no sé cuántos miles de millones de mensajes En iglesias acerca de estos temas Se han dado conferencias Hay libros por montones si usted va a la librería Pero los que me conocen de cerca Saben que a mí me gusta hablar de la Palabra de Dios de manera práctica A mí no me gusta eh, ponerme a sacarle cinco eh, patas al gato y todo eso y, y, No, no yo, yo necesito saber para qué me sirve Y de eso vamos a hablar hoy Lo que usted tiene que entender Es que históricamente en la palabra de Dios Cuando hombres y mujeres de Dios Cuando estos héroes de la fe Empezaron a adorar a Dios de corazón Cuando estos pueblos dijeron Tenemos que adorar a Dios Tenemos este problema Debemos adorar, debemos alabar a Dios Siempre presenciaron el poder maravilloso del Señor En sus vidas esa es la parte práctica de esto, la alabanza y la adoración es un arma poderosa en las manos de los creyentes Hoy existen muchas personas que sufren angustia espiritual y emocional Existen muchos que están agobiados y se sienten cargados Y la alabanza y la adoración son un instrumento poderoso para que usted sea libre de eso En medio de la adoración a veces nos olvidamos de lo que está pasando eh, a nuestro alrededor, de los problemas, de las situaciones En la presencia de Dios Todo cambia, cuando adoramos Generamos una atmósfera Diferente en nuestros hogares, en nuestra vida Y en la de nuestros propios hijos En la iglesia misma Ok, entonces quiero compartirles Acerca de Hoy tres puntos acerca de Cómo adorar a Dios Y el primer punto es En todo Tiempo, ahí está en todo tiempo Salmo 34 Versículo 1 Si quiere no lo busque, lo puede leer ahí Dice así Bendeciré al Señor en todo Tiempo Diga conmigo, en todo tiempo. en todo tiempo Eso, juiciosos Mis labios siempre lo alabarán Siempre lo alabarán Siempre, usted diga amén Este es un Salmo de David que tiene Una gran enseñanza Y es que nuestra adoración no debe de ser o no debe depender de nuestras emociones, no debe depender de nuestro estado de ánimo. Este pasaje nos enseña que nuestra adoración no debe depender de nuestras circunstancias como estábamos hablando o hablando ahorita en medio de, de la oración. La, la Biblia dice en un pasaje que fuimos creados por Él y para Él. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos creados para Él, para adorarlo, para su placer, eso que les, explicamos, que les expliqué ahorita del papá, que escucha a su hijo decir papá y se siente, siente placer, para eso fuimos creados, para tener vidas que le agraden a Dios. Entonces la adoración no debe depender, depender de nuestro estado de ánimo, sino que es una manifestación de obediencia a Dios. Lo hacemos por ser obedientes, no depende de nuestras emociones. Hay personas que solo adoran a Dios dependiendo del monto de dinero que hay en sus cuentas. Eso es triste. Hay personas que solo adoran a Dios cuando el Señor les da el vehículo que le han pedido al Señor. Hay personas que solo adoran a Dios cuando las circunstancias están súper bien. Hay personas que solo adoran a Dios si Dios los bendice. Pero ¿qué hay de aquellos que, que cuando no ven mover la mano de Dios, se ven, son llevados a situaciones así al límite? ¿Qué hay de ellos? ¿Adoran por obediencia o solo dependen de que Dios haga algo? Yo no sé si usted me está oyendo. ¿Qué hace usted, quiero preguntarle, cuando tal vez no ve mover la mano de Dios? Yo conozco personas que están pasando situaciones súper difíciles Y los he visto adorar y llorar ahí delante de Dios Creyendo que el Señor siempre va a hacer algo Y yo creo que aquí en esta iglesia adoramos a Dios a pesar de nuestras emociones Adoramos a Dios a pesar de las circunstancias Haya dinero o no haya dinero Haya COVID o no haya COVID Nosotros aquí nos levantamos a adorar a Dios ¿Quién puede alabar al Señor allí David dijo en el Salmo 86, versículo 7, dijo de la siguiente manera. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. En el día de mi angustia. Para mí, David es uno de los mejores, si no es el mejor... Ejemplo En la palabra de Dios De una persona que adora a Dios Bajo cualquier circunstancia Este hombre fue llevado a momentos Al límite, a momentos de violencia A momentos de angustia De dolor, si usted lee los salmos Se da cuenta o va a pensar que David Era una persona bipolar Decía estoy triste señor Toda la noche lloro, mi almohada conoce mis lágrimas Pero yo te alabo Pero yo te canto y estoy feliz de estar En tu presencia, bueno al fin que está triste O está contento papá pero era porque él sabía que a pesar de sus emociones siempre sus labios iban a adorar a Dios. En 2 Samuel capítulo 22 versículo del 2 al 4 dice así, Jehová David dice así, Jehová es mi roca y mi fortaleza, ese pasaje empieza diciendo en algunas Versiones David adoró al Señor Diciendo en, y algunos Dicen un poquito diferente David cantó al Señor diciendo lo siguiente Jehová es mi roca y mi Fortaleza, mi libertador Mi Dios, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y el fuerte De mi salvación, mi alto Refugio, salvador mío De violencia me libraste Invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado y se Eres salvo de mis enemigos, David dijo mi roca, mi fortaleza y mi libertador Hay dos cosas que me encantan de este pasaje La primera es esa manera tan preciosa de David describir de quién era Dios en su vida No pudo contenerlo en una sola palabra, uno podría decir ¿Quién es Dios para ti? Dios es amor pero usted le preguntaba a David y le podía escribir un libro entero de los adjetivos de Dios Eso es alabar Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador Pero lo segundo que me gusta es que a todo le pone propiedad Mi fortaleza, mi refugio, mi fuerza, mi sanador, mi salvador, mi libertador ¿Por qué? Porque Él no está hablando desde la teoría cuando usted estudia ese libro Se da cuenta que él está hablando Desde la experiencia propia Él es mi libertador ¿Quiere que le explique por qué era libertador? Dios libertó a David de Saúl De que el rey de Israel lo matara También libertó, libertó a David de Goliat También libertó a David de sus pasiones pecaminosas Libertó a David de Absalón Que era su hijo que se rebeló en contra de él Lo libertó en todo tiempo por eso decía, Él es mi libertador. Él es mi salvador Me salva en todo tiempo, yo no sé si aquí hay Alguien que pueda hablar así de Dios Sabe, yo sí le puedo decir Cuando Angélica y yo decidimos venirnos Aquí, nadie nos pregunta Pero hemos pasado situaciones que No estábamos acostumbrados a pasar Algunos dirán, eso no es nada Para nosotros ha sido mucho Pero nosotros no hemos dejado de confesar El Señor es nuestro ayudador Estamos en otro país y en este País también Dios sigue Siendo Dios, en este país sean dólares o en pesos o no sé de qué país seas tú, igual el Señor sigue siendo proveedor, el Señor no se mueve por circunstancias, se mueve por tu fe, se mueve por tu alabanza, se mueve por tu adoración. Dios libró a David de todo esto, por eso Él le llamó mi libertador. Lo que nos enseña esta vida llena de victorias y de poder de Dios que vivió David, es que nuestra adoración... Y nuestra alabanza no puede depender de lo que el Señor va a hacer o de lo que tú estás esperando que el Señor haga. A veces las cosas no salen como esperamos. Angélica, y yo en un momento estuvimos orando, siempre oramos así, pero había una situación en particular hace como tres años. Y estábamos diciendo al Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios... Fue contraria a la que nosotros queríamos No sé si me entienden Nosotros estamos diciéndole a Dios Queremos que pase esto O que esto sea así Y haz tu voluntad <ríe> No sé si algunos oran así Haz tu voluntad Señor Queremos esto Y después el Señor hace otra cosa diferente Y obviamente lo que sucedió Le partió el corazón A mi esposa y a mí también Y mi esposa estaba llorando Y la tenía yo en mis brazos Y yo le dije mi amor Tienes que estar tranquila porque hemos orado por la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios. A veces Dios no hace lo que esperamos, pero eso no quiere decir que Él no sea digno de nuestra alabanza. Este mensaje se llama digno de alabanza. La vida de David nos enseña a adorar a Dios en cualquier circunstancia. Ahorita que estamos por terminar este ayuno, nos han pasado algunas situaciones esta semana. ¿Quién cree que, que cuando uno hace cosas para Dios y uno le pega donde es, uno está adorando con toda el alma? ¿Quién cree que a veces al enemigo no le gusta eso y uno vive oposición? Yo no sé si alguien ha vivido oposición. Pues resulta que estábamos, nosotros llevamos casi un año en el apartamento y donde vivimos. Y esta semana, bueno hace un par de semanas se han mudado unas personas allí y les cuento que tienen una vida nocturna impresionante. O sea, parecen murciélagos. En la noche hacen de todo y en el día silencio total. Pero es impresionante, no estamos molestando así como pastores. No, 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 no. es una huya impresionante. Entonces nos tocó tomar medidas y creo que hemos recibido como retaliación. Eso por un lado, trasnochadísimos, nos han hecho dormir en la sala, pero nosotros continuamos. Después estábamos todos trasnochados, fui a llevar a Angélica y tengo un negocio con una persona en Colombia, un, un, un contrato, y estaba detrás de esta persona para que me cumpliera una obligación de ese contrato. Y esta semana, amigo mío, y esta semana me dijo, haga lo que quiera, empiece su proceso y litiguemos esto. Y yo le dije, ok, o sea, estamos hablando de dinero y, y yo le dije, ok, listo No hay problema ¿Ustedes qué creen que Angélica y yo hicimos? ¿Ustedes qué creen? O sea, nosotros... En la siguiente madrugada, lo que empezamos a hacer fue levantarle las manos a Dios, decirle Señor, nada ni nadie va a amargar nuestra vida. Nada ni nadie nos va a quitar el gozo que Tú nos has dado. Tú eres el Señor que nos ha dado la victoria y que siempre nos dará la victoria. Tú eres un Dios bueno, Tú eres un Dios grande, poderoso. Te vamos a alabar siempre y por siempre. Yo no sé si usted también puede decirle lo mismo al Señor. El segundo punto. Del día de hoy lo hemos llamado sin callar. ¿Cómo alabamos y adoramos a Dios sin callar? En una ocasión Jesús se encontraba entrando a Jerusalén. Esta era la entrada triunfal. Es muy curioso porque iba entrando en un burrito... Uno lee eso y uno dice Ese es el rey, sí ese es el rey Y resulta que dice la palabra de Dios Que estaban las multitudes allí esperándolo Estaba ya un montón de personas Y era como una bomba de tiempo Cuando uno lee esto varias veces Uno se da cuenta Allí, allí va a pasar algo Hay multitudes esperando que entre el rey de reyes Lo estaban esperando Y resulta que en Lucas 19, 37 al 40 Lo leemos de la siguiente manera cuando llegó, habla de Jesús, a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Gritaban lo siguiente, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Escucha esta parte, algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, estaban dentro de la multitud, decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Qué precioso, ¿no? Estas personas, estos fariseos de los que se habla allí, Simbolizan personas religiosas Y el hecho de que estén En medio de la multitud Lo podemos entender como que Pueden ser personas en este tiempo Que inclusive dicen yo creo en Dios yo creo en Dios Pero cuando se encuentran con alguien que verdaderamente ama a Dios Cuando se encuentran con alguien que verdaderamente tiene pasión por Jesucristo Que le sirve, que deja de hacer cualquier cosa un domingo Por ir a buscar del Señor en su casa Cuando se encuentran con personas así que alaban a Dios Personas que en todo tiempo están diciendo Señor, el Señor fue el que me bendijo de esta manera Les fastidia, les fastidia porque ellos solo cumplen unos rituales, unas disciplinas que definitivamente no nos acercan. Pero cuando se encuentran con alguien que hace algo bonito para Dios, les molesta. Y esto es lo que simbolizan estas personas. Lo que Jesús les responde a ellos es, tranquilos, si yo los callo a ellos, esta adoración por mí es incontenible. Es incontenible, si ellos no me adoran, las piedras me van a adorar Y yo quiero decirles esto porque en mi vida, en la vida angélica Nosotros hemos decidido que nadie ni nada va a adorar en nuestro lugar ¿Sabe? La Biblia nos enseña que nosotros somos el éxtasis de la creación de Dios ¿Cómo es posible que una piedra o la, o la naturaleza vaya a adorar más que nosotros mismos? Esta es una iglesia que nosotros hemos querido que se levante en adoración No solo cuando estamos aquí, sino cuando estamos en la intimidad de nuestra, de nuestra casa Podamos adorar a Dios ¿No les cae bien a estas personas cuando empezamos a grabar videitos. Esta semana veía un video de, de Roy cantándole a Dios en, en Instagram y hay personas que no les agrada eso, no les agrada porque no entienden por qué hacemos esas cosas locas, no, no les agrada porque no entienden cuando venimos a este lugar o estamos en nuestra casa y lloramos, no, no les agrada porque no entienden cuando vamos en nuestro carro, como venía ahora con Angélica, subimos volumen a una canción o ahorita mismo que decían mis labios siempre te alabarán siempre te alabarán siempre te alabarán y uno se pone a llorar y uno entra en esa presencia de Dios no les gusta les fastidia porque no pueden entender están lejos de Dios y es a ellos a los que tenemos que acercar pero y, y ese debe ser nuestro objetivo pero lo que quiero llegar en este punto o lo que quiero hacerles entender es que a veces estas personas les fastidia y quiere callarnos Quieren callarnos, quieren evitar que nosotros adoremos a Dios Cuando estas personas le dijeron esto a Jesús, Jesús les dijo Igual, si los callo, la gente, las multitudes me alabarán Y algo similar le pasó al rey David En un tiempo, el rey David, bueno, David se convirtió en rey Y lo primero que decidió fue traer el arca del pacto de Dios nuevamente a Jerusalén Tomó esa decisión y en su primer intento de traerlo, lo hicieron a su manera, lo hicieron a la manera del mundo. Les he hablado de esta historia y a él le dio miedo porque empezaron, al Señor no le agradó como estaban trayendo esa arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Y decidieron dejarlo en la casa de Obededón. Después David escuchó que Dios estaba bendiciendo a Obededón Y David conocía cómo era el Señor y dijo Vamos a ir nuevamente por el arca del pacto Pero esta vez lo haremos a la manera de Dios Entonces se fueron nuevamente, se llevó un batallón Llevó a los levitas eh, Eligió a las personas que sabían adorar, que sabían tocar instrumentos Se fueron delante Y dice la palabra de Dios que cada ciertos pasos Él daba ofrendas a Dios pero también lo cuenta, segunda de Samuel, capítulo 6, Versículo 14 y 16, nos cuenta lo que hacía David. Decía, vestido tan solo con un efot de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Y el versículo 16 dice, sucedió que al entrar al arca del Señor, el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Mical era la esposa de David. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Diga conmigo desprecio. David tenía un corazón de un verdadero adorador. ¿Sabe qué es precioso? El Señor en ese momento lo acababa de convertir en la persona más importante de aquella época. El mejor rey que jamás haya existido Era David Pero su posición jamás hizo que su corazón Se envaneciera Su posición jamás hizo que él se creyera Mucho y tan independiente Como para dejar de adorar a Dios En esa circunstancia Tenía una dependencia absoluta A Dios, de hecho Esta situación cuando vio el desprecio De su esposa no lo detuvo La palabra de Dios dijo Dice que él siguió caminando Fue y bendijo al pueblo organizado el arca del pacto y prosiguió a bendecir a su familia Cuando llegó a su casa Estaba la esposa ya Enjarrada, ¿cómo es enjarrada? Los hombres saben, así Estaba enjarrada, así como un jarrón Esperándolo Y lo que dice allí Es que empezó a llamarle la atención Tú te ves muy mal bailando Delante de todas estas personas Delante de los esclavos Que van a decir de nosotros Se te ven hasta las nalgas en medio de ese baile Literalmente Y David le respondió En el versículo 21 y 22 Lo hice en presencia Del Señor quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. ¿A cuántos los ha escogido el Señor? De lo vil y menospreciado. De modo que seguiré bailando en la presencia del Señor. Tú no me vas a callar. Esto es lo que le está diciendo. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo... Esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud cuando las personas te quieren callar? ¿Cuál es tu actitud cuando los grupos sociales quieren que tú cambies tus costumbres? ¿Quieren que tú cambies tu comportamiento solo porque a ellos no les cae bien tu manera de adorar a Dios? ¿Te callas o empiezas a adorar a Dios o continúas adorando a Dios? Yo vengo de trabajar en una oficina donde... Creo que solo había una persona que conocía del Señor. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo recuerdo que para mí era un ambiente súper pesado. Intentaban callar mi voz, intentaban que yo hablara diferente, que yo porque le daba gracias a Dios por cada cosa. ¿Sabe qué les molestaba un montón? Las personas idolatraban esa... esa... Empresa donde yo trabajaba porque era del Estado. Y habían personas que llevaban 30 años allí, 35 años, literalmente haciendo nada y ganando el pago del Estado colombiano. Y cuando yo les decía, entonces a veces decían, van a reformar esto, los van a sacar a todos. Y cuando me escuchaban decir, ok, no hay problema. Mi provisión no viene de la contraloría, mi provisión viene de Dios. No habían personas más furiosas que ellos por escuchar eso. Pero jamás me callé, jamás me callé. Siempre les dije, mi provisión viene del Señor. No he recibido un peso de la contraloría un año y el Señor sigue proveyendo. Ellos piensan que su provisión viene de esa empresa cuando se acabe y caiga ese Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Las personas necesitan conocer el poder de nuestro Señor. ¿Qué haces tú? Yo he aprendido algo en el Salmo 23. En uno de sus versículos dice David mismo, el Señor adereza un banquete delante de mis opresores. Cuando a mí las personas están queriendo venir a imponerme su manera de pensar, cuando quieren y, y, y ven que no lo logran y empiezan a perseguirnos, a perseguirnos y a querer callarnos, yo siempre he declarado esta palabra. Hay personas que su propia pareja quiere impedirles, quiere imp ojo que no, ahorita no van a decir, pastor, me separé. Me separé porque usted dijo, no se trata de eso, es tu adoración. Tiene que permanecer intacta. Nadie puede callar tu adoración. Nadie puede impedir que tú adores al Dios que has conocido. Amén. Finalmente, el último punto, para no extendernos más. Le he puesto cantar, bailar y obedecer. Hay una frase que me gustó y que dice... De la siguiente manera, nuestros cuerpos son como instrumentos musicales destinados a tocar melodías de adoración a Dios, como herramientas destinadas a trabajar para los propósitos de Dios, como armas para luchar por la causa de Dios. Todos sabemos que cuando hablamos de adoración y alabanza, no nos referimos únicamente a cantar o a bailar y hemos enseñado esto muchas personas han enseñado esto pero a veces le han quitado el valor a cantar y a danzar es decir la mayoría de personas en la palabra de Dios manifestaron su adoración su actitud del corazón fue adorar a Dios a través del canto y del baile alabar y, can y, y adorar no significa Que lo tengamos que hacer así pero, pero Cuando cantamos Utilizamos todos los sentidos Cuando bailamos Utilizamos todos nuestros sentidos Por eso David danzaba Por eso los pueblos cantaban Hay un gran poder cuando lo hacemos Cuando tú empiezas a cantar Nosotros hemos establecido Esta iglesia con la ayuda De todos ustedes creyendo que se va a levantar una generación Que adora, una generación Que canta, una generación Que alaba, esta semana Alguien compartió un video de su hija Allí danzando para Dios Yo pude ver cómo el Señor Toma a esa niña para bailar, de hecho le dije ¿Quieres bailar hoy allí al frente? Porque queremos adorar a Dios Así debemos criar nuestros hijos Enseñarles que en todo tiempo Deben cantarle, hoy le dije a Angélica en el carro, te imaginas Cuando Mía esté balbuceando ya estas canciones que digan, Mila, no sé cómo diría ella, toda linda allí, ella no pronuncia bien, pero empieza a decir, siempre te alabaré, siempre te alabaré, yo creo que yo voy a llorar en ese momento, yo creo que yo le voy a decir gracias Señor, porque estamos levantando una generación diferente, una generación que te adora, una generación que no está basada en las circunstancias, ni en la superficialidad que este país nos pueda ofrecer, una generación que no se basa en lo que tiene, tiene en su cuenta bancaria para adorar a Dios Una generación que pierde lo más valioso en su vida Y adora, levanta sus manos Que está quebrantada Una generación que puede estar rota Pero levanta sus manos y dice Él es mi Dios, Él es quien me sana Él es quien me salva Él es quien me restaura Él es quien me ayuda Mi ayudador, mi fortaleza, mi roca Mi salvador yo no sé usted, pero yo amo a Dios con mi alma, yo se lo he dicho en estos días le dije a Angélica, Angélica me estaba preguntando estamos haciendo algo ahí, me dijo ¿y qué vamos a hacer? y yo le dije yo no sé, pero yo para esto nací, yo nací para esto a mí no me importa qué vamos a hacer, yo sí sé qué es lo que voy a hacer con Dios, le voy a servir y adorar con mi vida y mi obediencia hasta la muerte, le voy a adorar con mi vida la manera más excelente de adorar a Dios Está en Juan capítulo 14 versículo 23 al 24 Habla Jesús y dice Jesús contestó Todos los que me aman harán lo que yo diga En otra versión dice Los que me aman me obedecen Los que me aman me obedecen Mi Padre los amará Y vendremos para vivir con cada uno de ellos el que no me ama no me obedece y recuerden mis palabras, perdón, recuerden mis palabras no son mías, lo que hablo proviene del Padre quien me envió. La adoración es demostrar nuestro amor a Dios y cuando esa adoración, ese canto, esa alabanza se une a la obediencia, se convierte en un alma súper poderosa en las manos de un creyente. Cuando tú te arrodillas en la presencia de Dios, tú pones una canción y empiezas a alabar a Dios. No importa qué situación estés viviendo y tú empiezas a confesar, tú eres rey en mi vida. Tú eres el que tiene control de esta situación. Cosas gloriosas pasan en esa atmósfera. En esa atmósfera empieza a ser posible lo imposible. Cuando le damos a Dios lo suyo, Él nos da lo nuestro.